0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Frauenhofer podcast Mein Name ist Sibylle Gassner und heute reden wir über Mathe. Schließlich kann Mathematik bei Fragestellungen mit vielen Unbekannten helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ideal also in der aktuellen Corona-Krise, möchte man meinen. Und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Doch im Angesicht der Pandemie stößt auch die Mathematik an die ein oder andere Grenze, sagt eine, die es wissen muss. Professorin Anita Schöbel, die Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM. Willkommen, Frau Schöbel. Guten Tag. Frau Schöbel, was macht Prognosen auf Basis
1: von mathematischen
0: Modellen in der Corona-Krise so heikel?
1: Heikel ist, dass man so wenig über die aktuelle Krankheit und ihre Ausbreitung weiß. Die Modelle selber sind eigentlich ganz gut, mit denen kann man auch gut rechnen, man kann sogar schnell mit ihnen rechnen, aber sie hängen halt von ganz vielen Parametern ab und diese Parameter, die sind weitestgehend nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie genau sich die Krankheit ausbreitet, wie genau steckt man sich an, wie lange ist man krank, wann ist man am ansteckendsten? ein Tag vor der Krankheit, bevor man die Symptome hat, werden Leute angesteckt, Wie sind die genauen Übertragungswege. Was spielen Kinder für eine Rolle? Sind Kinder genauso ansteckend wie andere? Übertragen sie es oder nicht? Und es sind auch weitere Fragen da, zum Beispiel, ob es eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung vielleicht gibt, dass es also Personen gibt, die die Krankheit gar nicht bekommen können. All diese Sachen müssen wir halt schätzen oder müssen wir uns auf das verlassen, was Virologen, was andere Wissenschaftler uns sagen. Und die Modelle reagieren recht sensitiv, wenn man solche Parameter verändern kann. Und wie zuverlässig sind dann die Modelle überhaupt
0: nach all den Fragen, die Sie gerade gestellt haben?
1: Ja, das hört sich jetzt natürlich gefährlich an, aber die Modelle sind durchaus zuverlässig. Wir hatten ja letztens, haben sich die vier großen außeruniversitären Forschungsgesellschaften zusammengesetzt und haben ihre Modelle verglichen. Das war also Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer und Max Planck. Und wir haben alle uns natürlich in dieser Krise für Modelle interessiert und wir haben alle Modelle entwickelt und angepasst und alle auf verschiedene Art und Weise und die Modelle unterscheiden sich sehr stark. Die Ergebnisse unterscheiden sich natürlich in einzelnen Abschätzungen, ob es jetzt einen Tag länger oder kürzer dauert oder die Anzahl der Toten ein bisschen hin und her geht. Aber die Modelle sind sich im Trend alle einig gewesen. Also die Modelle sagen alle dieselben Grundtendenzen voraus. Und das hat uns dann doch sehr beruhigt, dass wir mit verschiedensten Modellen zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Und welches Ergebnis war das dann genau? Ja, wir haben uns damit beschäftigt, was eine langfristige Strategie sein kann. Ob wir versuchen sollten, die ganze Gesellschaft quasi zur Herdenimmunität zu bringen oder ob es besser ist, das Virus so weit als möglich einzudämmen. Und alle Modelle sind sich da einig gewesen, dass eine Herdenimmunität nicht das richtige Ziel sein kann. Wenn man eine Herdenimmunität erreichen will, das heißt also, dass die Krankheit einmal komplett durch die Bevölkerung durchläuft und die Leute danach dann hoffentlich immun sind, dann hat man quasi zwei Möglichkeiten. Entweder man würde keine besonderen Maßnahmen treffen, die Krankheit einfach kommen lassen, dann würden wir in eine humanitäre Katastrophe reinkommen. Denn die Krankenhäuser wären dann sehr schnell überlastet. Wir könnten nicht mehr alle Leute behandeln. Wir hätten Zustände, wie wir sie in Fotos aus Italien gesehen haben, sogar eher schlimmer. Das will keiner haben, auch kein Politiker, niemand. Wenn man die Herdenimmunität aber erreichen will, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten, dann muss man weiterhin auch auf Maßnahmen achten, auf Kontaktverbote, Maskenpflicht und so weiter. Und es würde selbst bei optimistischen Schätzungen mehrere Jahre dauern, bis wir alle die Immunität erreicht haben. Insofern sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es am besten ist, nicht Richtung Herdenimmunität zu gehen, sondern das Virus so weit wie möglich einzudämmen.
0: Lässt sich auch berechnen, ab wann die Folgen
1: einer Maßnahme schwerer wiegen
0: als das, was man damit eigentlich verhindern will?
1: Ja, das ist natürlich so schwierig mit dem Berechnen. Wie wertet man denn ein Kind, was nicht in die Schule gehen kann? Eltern, die zu Hause bleiben und überfordert sind, weil sie keine Betreuung mehr haben. Wie wertet man, wie viel Kosten oder was sind die Auswirkungen von Leuten im Altersheim, die ihre Verwandten nicht mehr sehen können? Das sind Kosten, die man gar nicht gut abschätzen kann. Wirtschaftliche Kosten könnte man vielleicht noch abschätzen irgendwie. Da kann man ja dann wenigstens irgendwie in Euro umrechnen, wie viel Gewinn jetzt jedem Einzelnen entgangen ist. Ist natürlich vielleicht schwierig, das für alle Branchen zusammenzutragen, aber das wäre ja zumindest mal noch ein halbwegs neutraler Ansatzpunkt. Aber was halt ansonsten in der Psychologie und im Wohlbefinden der Personen passiert oder welche Leute dann vielleicht auch nicht zum Arzt gehen, weil sie sich nicht trauen und an anderen Krankheiten sterben, das sind natürlich Sachen, die man sehr, sehr schwer erstmal abschätzen, aber auch ganz schwierig bewerten kann. Wir hätten sozusagen ganz verschiedene Maße. Wir wollen Gesundheit von Personen mit Wirtschaft und mit psychologischen Auswirkungen vergleichen. Das ist schwierig, das sind Äpfel und Birnen. Da muss man schon irgendwie getrennte, Bewertungen haben, und um das nebeneinander zu legen. Aber insofern ist das einfach sehr schwierig, jetzt diese Auswirkungen alle in einen Topf zu werfen. Gibt es denn
0: Daten, von
1: denen Sie
0: sagen, die sollte man in der jetzigen Krise auf alle Fälle sammeln und auswerten, um auch für künftige vergleichbare Herausforderungen zu lernen, weil wir ja in einer Situation stecken, die so noch nicht da war?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich denke, wir haben viel gelernt aus dieser Situation und lernen immer noch, was natürlich wichtig ist, ist, dass die Meldeketten zum Beispiel effizienter gestaltet werden, dass sowas nicht mehr mit Telefon und Fax oder irgendwie passiert, sondern dass man da gute Oberflächen hat, wo man Sachen einträgt und die dann direkt weitergeleitet werden. Dass da vielleicht auch ein bisschen verlässlichere Zeitrahmen vorhanden sind, so dass man zumindest schneller mal an Daten rankommt, die man dringend braucht, um den weiteren Verlauf der Pandemie zu beurteilen. Da haben wir auch während der Krise ja schon viel gelernt und dazu gewonnen. Man hat ja gemerkt, dass die Datenübertragung immer besser wurde, Informationen zeitnah ankamen und auch besser dargestellt wurden. Das heißt, da haben wir schon während der Krise Fortschritte gemacht und da wird bestimmt auch noch in der Nachbereitung einiges passieren. Was auch wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, dass man weiß, wer jetzt für was zuständig ist und wer mit wem reden muss, wie die politischen Entscheidungsprozesse ablaufen können. Auch das war ja alles neu. Wir hatten so eine Situation noch nie und haben jetzt erst gemerkt, wer welche Kompetenzen hat, ausfüllt, wie das Parlament oder die Entscheidungsgremien in Corona-Zeiten noch funktionieren, verschiedene andere Dinge. Und das ist auch was, was man sicher auch für andere Krisen nutzen können wird später. Denn vergleichbare Situationen wird es immer mal wieder geben. Also natürlich kann eine andere Infektion, ein anderer Virus kommen. Da wissen wir jetzt dann schon so ungefähr, was passiert. Wir wissen auch, wenn es so ähnlich abläuft wie jetzt, können wir uns darauf verlassen, dass unser System nicht zusammenbricht, dass die Logistikketten bleiben, dass weiterhin die Nahrungsmittelversorgung gewährleistet ist. Es hat ja auch vieles gut geklappt. Aber es könnte ja auch sein, dass was ganz anderes passiert. Gar keine neue Infektionswelle, sondern ja, eine Art Ölkrise, wo irgendein Rohstoff nicht mehr da ist oder irgendwie, keine Ahnung, was im Trinkwasser, was es verunreinigt oder irgendeine Katastrophe, die durch Vulkanausbrüche, Meteoriten, wir wissen ja nicht, was noch alles passieren kann, Flutwellen ausgelöst wird, da kann man natürlich jetzt nicht so direkt aus den Daten der Corona-Krise lernen, aber was wir sicher lernen können, ist sozusagen, wie eine Gesellschaft mit so Krisensituationen umgehen kann, wer welche Befugnisse hat, wer mit wem reden muss.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Frau Schöbel, wichtig ist natürlich auch, dass man die richtigen Technologien zur Verfügung hat, um die Datenfluten, die jetzt anstehen, überhaupt auswerten zu können. Vor der Corona-Krise haben ja die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Quantencomputings unter anderem viel Beachtung gefunden. Inwiefern könnten denn Quantencomputer in Zukunft zumindest in vergleichbaren Situationen und Krisen helfen?
1: Quantencomputer helfen nicht beim Datensammeln. Die Daten sammeln und die Daten auswerten und eingeben, das muss man immer noch irgendwie mit herkömmlichem Computing oder mit herkömmlichen Techniken machen. Quantencomputer können aber helfen, in sehr komplexen Situationen schnell Entscheidungen zu finden oder durchzuspielen. Und das kann durchaus sehr vorteilhaft sein. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir wüssten jetzt genau, welche Maßnahme die Ausbreitung des Virus wie beeinflusst. Wenn ich eine Schule schließe, stecken sich so und so viele Leute an. Wenn ich einen Betrieb schließe, kann ich die Ansteckungsrate anders reduzieren. Wenn ich nur kleine Geschäfte öffne oder große Geschäfte. Es gibt ja eine Vielzahl von Maßnahmen, die man machen kann. Wenn man da jetzt den einzelnen Beitrag der Maßnahmen sehr schnell richtig simulieren könnte, dann könnten Quantencomputer helfen zu entscheiden, welche Maßnahmen aus diesem großen Maßnahmenpaket, was wir zur Verfügung haben, jetzt am effizientesten einzusetzen sind.
0: Eine letzte Frage noch. Rein
1: aus mathematischer Sicht,
0: ab wann ist denn die aktuelle Krise mit all ihren Zahlen und Unbekannten für eine Mathematikwissenschaftlerin wie Sie keine reizvolle Herausforderung mehr?
1: Ich glaube, das wird nicht passieren. Mathematiker sind sehr neugierig und immer, wenn ein Problem gelöst ist, kann man es immer noch erweitern und durchaus auch sinnvoll erweitern, indem man weitere Sachen aus der Praxis dazunimmt, weitere Nebenbedingungen, wir nennen das Constraints, einfügt, mit Unsicherheiten rechnet, überlegt, was wäre eine Auswirkung in die Richtung gewesen? Was hätte passieren können, wenn ich das und jenes gemacht hätte? Also Mathematiker geben sich eigentlich selten mit einer einzigen Lösung von einer Situation zufrieden, sondern stellen immer noch viele Fragen hinterher. Was wäre, wenn Fragen? Oder hätte man das schneller rechnen können? Mein Großvater hatte mal ein tolles Bild für mich, was Wissen anbelangt oder Erkenntnisse. Er sagte, das stelle ich mir immer vor wie eine Insel. Auf der Insel, das ist alles, was wir wissen. Und außenrum, das Meer, das sind die Unbekannten, das sind die offenen Fragen. Und immer, wenn man ein bisschen neue Erkenntnisse hat, dann wird die Insel größer. Aber was natürlich auch immer größer wird dabei, ist die Küstenlinie. Das heißt, bei jedem neuen Erkenntnisgewinn hat man auch wieder neue Fragen, die aufkommen. Insofern ist das für mich auch ein schönes Bild, was Mathematik anbelangt. Es ist sehr selten, dass man ein Gebiet wirklich als abgeschlossen betrachten kann.
0: Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Vielen Dank an Frau Professorin Schöbel vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM über Zahlen in der Corona-Krise und was wir aus Ihnen ableiten können beziehungsweise was nicht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Fraunhofer. We know how.